0: środowisk związanych z rządem na film Zielona Granica jest akcja Murem za Polskim Mundurem. Akcję miał rozpocząć pół godziny temu tak zwany łańcuch poparcia w miejscowości Mielnik na Podlasiu, po którym zaplanowano koncert organizowany przez rządową telewizję. To wydarzenie rozpoczęło się, potwierdziła to Polska Agencja Prasowa, przed właśnie około 20 minutami. A do rozmowy na temat Zielonej Granicy jeszcze wrócę w rozmowie z Kamilem Sillerem, prawnikiem i mieszkańcem Lasia, który widział ten film. Film Zielona granica jest o walce dobra ze złem. Tak właśnie mówią o tym filmie ci, którzy właśnie w odróżnieniu od rządzących zobaczyli już film Agnieszki Holland. Obraz budzi ogromny sprzeciw władzy, która twierdzi, że jest antypolski. Tyle, że to, co w filmie widać, to są realne obrazki z granicy, o czym doskonale wie dr Tomasz Musiuk, wicedyrektor szpitala w Hajnówce, do którego trafiali i wciąż trafiają migranci i migrantki.
1: Na początku to były stany wychłodzenia, niestety hipotermii, niestety czasami bardzo ciężkiej hipotermii i takiego wycieńczenia, wyczerpania, przebywania w niedobrych warunkach atmosferycznych, bez jedzenia, bez picia, więc ci ludzie byli odwodnieni, niedożywieni i to były te stany, które w pierwszym roku do nas trafiały. Znacząco się zmieniła sytuacja po wybudowaniu muru granicznego między Polską a Białorusią. Zupełnie zmienił się profil pacjenta na pacjenta urazowego.
2: Czyli rozumiem złamania upadki z muru.
1: Dokładnie. To skomplikowane bardzo hospitalizacje, bo to były złamania obu kończyn, albo rąk i nóg również, złamania kręgosłupa, złamania kości miednicy. No i takie przyczyny pobytu nas w szpitalu wiązały się z, z, z bardzo skomplikowanymi zabiegami operacyjnymi i te hospitalizacje no, trwały znacząco dłużej.
3: Panie doktorze, to powiedzmy, czego pan jako lekarz nauczył się w całej tej historii związanej z kryzysem humanitarnym na polsko-białoruskiej granicy i na ile to człowieczeństwo, o którym dużo mówimy w kontekście praw człowieka, tutaj dało sobie
4: znać?
1: Bardzo, bardzo takie charakterystyczne jest to, że... Przeszliśmy do tego, co się dzieje na tej granicy, do tych pacjentów, którzy są cudzoziemcami, którzy są migrantami. Oni do nas nie powinni trafić, to nie powinni być nasi pacjenci. Statystycznie nie trafiliby w swoim życiu prawdopodobnie do szpitala, natomiast trafiali w bardzo różnym stanie, w bardzo różnym cierpieniu, zostawali z jakimś inwalidztwem. E, już pewnie na całe swoje życie z y, potwornymi wspomnieniami. Z pewnością kontakt z tymi ludźmi przybliżył mi ich, ich los. Tak to. To spowodowało, bywało często łzę wokół, kiedy widziałem w, w tych y, ludziach nadzieję i prośbę, żebym zostawił ich w szpitalu, bo to im uratuje życie.
3: Czyli te dylematy moralne, kiedy były te prośby o to, nie odsyłajcie nas, bo wiemy, że jak wyjdziemy ze szpitala, to mogą zrobić puszbek, mogą nas wyrzucić znowu na Białoruś dużo było tych dylematów?
5: My
1: musieliśmy jako pracownicy szpitala no, działać bardzo profesjonalnie. Była trochę pokusa. Nie mogliśmy się stać y, pomocą humanitarną, tylko musieliśmy być pomocą medyczną, bo gdybyśmy przytrzymywali tych pacjentów, nie mielibyśmy gdzie kłaść nowych. Były takie pokusy chyba w wielu osobach, żebyśmy nie pozwalali wychodzić tym ludziom jeszcze ze szpitala. No ale przyznam też, że były takie pytania i żeśmy zdecydowali się na okresowo, na przedłużanie pobytu po to, żeby jednak postawić tę osobę już nie tylko zdrowotnie, ale też psychicznie e, bardziej na nogi, żeby mogła sobie radzić, co dalej.
3: Obejrzy pan zieloną granicę?
1: Jak najbardziej, nie mogę się doczekać. A całej rozmowy Anny gbiterek zabłockiej z dyrektorem
0: szpitala w Hajnówce o pomaganiu na granicy będą państwo mogli posłuchać już jutro po godzinie 15.20 w programie Twój Problem, Moja Sprawa w TOK
6: Podsumowanie dnia w Radiu TOK FM. Komisja
0: Europejska nie jest zadowolona z odpowiedzi polskich władz na pytania dotyczące afery wizowej. Dzisiaj do Brukseli trafiło pismo z Polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych w tej sprawie, ale sprawy nie wyjaśniło. Tak oceniają to władze w Brukseli. Dlatego, jak poinformowała rzeczniczka Komisji Europejskiej, Bruksela oczekuje od rządów w Warszawie szczegółowych wyjaśnień w sprawie nieprawidłowości przy wydawaniu polskich władz. Rzeczniczka komisji Anita Hiper tłumaczy, że odpowiedzi na 12 pytań dotyczących afery wizowej skierowanych do polskich władz są niewystarczające.
2: Pismo nie odpowiada w pełni
0: na wszystkie pytania, dlatego cały czas czekamy na odpowiedź ze strony polskiego rządu i oczekujemy, że otrzymamy ją przed 3 października. A wśród pytań, jakie zostały wystosowane do rządu w Warszawie są m.in. dotyczące tego, kto otrzymał wizy przy złamaniu procedur, co się z takimi osobami stało, kto wydawał tę decyzję, ale także, co polskie władze do tej pory zrobiły, aby problem rozwiązać, ile wiz zostało cofniętych albo unieważnionych i jakie mechanizmy zabezpieczające przed nadużyciami czy korupcją zostały wprowadzone. A tak zwana afera wizowa ma swój kolejny wątek. W Łodzi, jak twierdzą posłowie Koalicji Obywatelskiej, w styczniu tego roku tamtejszy Urząd Wojewódzki miał poinformować polskie służby, że firmy pośredniczące w uzyskiwaniu pozwoleń na pracę dla obcokrajowców hakują system informatyczny urzędu, żeby za opłatą zamieścić w nim swoich klientów. W latach 2015-2019 urzędem kierował obecny minister spraw zagranicznych Zbigniew Rał, a do kwietnia tego roku obecny wojewoda mazowiecki Tobiasz Bocheński. Dlatego poseł Michał Szczerba zapowiada kontrolę również w mazowieckim urzędzie. Jeżeli takie praktyki miały miejsce w Łodzi, to one się mogą powtarzać i w Warszawie. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie korupcji przy wydawaniu wiz od marca, a w tej sprawie jak dotąd zarzuty usłyszało siedem osób. TOK 360. Liczba zachorowań na gruźlicę w Polsce rośnie. Pojawia się również odmiana oporna na tradycyjne leczenie. Według szacunków Światowej Organizacji Zdrowia w 2021 roku, z którego pochodzą ostatnie dane, na gruźlicę zachorowało ponad 10 milionów ludzi, a ponad 1,5 miliona zmarło. Gruźlica zabija codziennie prawie 4,5 tysiąca ludzi, w tym. 700 dzieci, a to czyni ją najbardziej śmiertelną chorobą zakaźną na świecie. Do tego tematu szeroko wrócimy wieczorem, a już teraz o najważniejszych kwestiach reporterka TOK FM, Małgorzata Waszkiewicz.
3: Gruźlica nie jest już dzisiaj tylko chorobą biedy i marginesu społecznego, mówi Małgorzata Koszela. Pulmonolożka ze szpitala Leśne w Obornikach Śląskich na Dolnym Śląsku.
2: Mieliśmy tutaj na oddziale zawodowego piłkarza, młodego sportowca, który zaraził się Gruźlicą i miał dość spore zmiany. Mamy aktualnie panią informatyczkę, która pracuje zdalnie w domu i rzadko wychodzi, a jednak się też zaraziła. Mamy inżyniera Budo. Ludzie, którzy by nigdy nie myśleli, że się zarażą. Źródłem zakażenia może być każdy chory, który się nie leczy. Wystarczy, że taki chory pójdzie do sklepu, a my tam będziemy robili zakupy. I też się zarazimy. Każdy może się zarazić. Nigdy nie wiemy kiedy i jak. Więc no, musimy być czujni wszyscy. Gruźlica może spotkać każdego z nas.
3: Ludzie zaszczepieni też mogą zachorować, ale szczepienia chronią przed najcięższym przebiegiem choroby. Na oddziale leczenia gruźlicy w Obornikach Śląskich jest 76 miejsc. Pacjenci leczą się tam przez wiele miesięcy.
7: Mam na imię Marcin, hołuję od trzech miesięcy. Objawy przypominały grypę. Powiedzmy grypę, skrzeli i tym podobne. Ja się przez trzy miesiące sam leczyłem. Czyli gpex -y, inne takie leki, leki dostępne z apteki, bez recepty. Rezultatu nie było. Cało gorzej się czułem. Mam na imię Adam. No Jestem tutaj sześć miesięcy. Jestem po raz drugi, po trzech latach.
3: Wydawało mi się, że jest ta choroba już no, mało spotykana. Nie spotkałem się nigdy z osobą chorą. Byliście panowie zaskoczeni, że to jest y, gruźlica?
7: No ja na pewno. Ja Nie wiem, to też w ogóle zachorowa.
3: Wzrost zachorowań na gruźlicę to zdaniem lekarzy efekt pandemii i globalizacji, mówi Ireneusz Pawlak, zastępca dyrektora do spraw lecznictwa w Dolnośląskim Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii we Wrocławiu. To
8: jest delikatny problem. To nie jest kwestia tego, że przyjeżdżają do nas uchodźcy, zarażają i tak dalej. Absolutnie nie. To jest naturalny proces. Proces globalizacji, który i tak by nas dotknął, i tak teraz mamy przyspieszony ten proces globalizacji związany z nieszczęściem za naszą wschodnią granicą.
3: Do szpitala w obornikach śląskich trafiają ludzie ze wszystkich zakątków świata Indonezji, Ugandy, Kazachstanu i Indii. Wśród obcokrajowców najwięcej jest Ukraińców według raportu ONZ. Konflikty zbrojne, między innymi ten w Ukrainie, mają fatalny wpływ na
2: leczenie i diagnostykę nowych przypadków Gruźlicy. Wszystko ma swoją cenę. Pomoc Ukrainie będzie miała swoją cenę również w Polsce. Ja bym nie chciała, żeby zwracać się przeciwko tym ludziom, bo oni niczemu nie są winni. To są ofiary wojny, a my im pomagamy i pomagajmy im nadal. Oby tylko nie obróciło się to w jakąś taką nienawiść, czy chęć wydalania wszystkich Ukraińców, bo przynieśli choroby. Nie, absolutnie tego nie powinno
3: być. Szacunkowa Zapadalność Na gruźlicę w Ukrainie to 73 przypadki na 100 tysięcy mieszkańców. To 10 razy więcej niż w Polsce. Jedna trzecia wszystkich wykrytych
2: zakażeń w Ukrainie to gruźlica lekooporna. Gruźlica wielolekooporna jest szczególnym typem gruźlicy, gdzie prądki uodporniły się na leki dotychczas stosowane.
3: Zwykłą gruźlicę leczy się 6 miesięcy, natomiast gruźlicę wielolekooporną nawet 20 miesięcy. W nowoczesne leczenie tej lekoopornej gruźlicy zaangażowały się międzynarodowe organizacje, WHO i lekarze bez granic. Na razie w Polsce nie ma systemowych rozwiązań, mówi Małgorzata Koszela. No jest taki plaster zrobiony. Mamy leki z WHO i super, jest dobrze. Polski rząd musi przygotować się na to, że zewnętrzne finansowanie kiedyś się skończy. Jeżeli nie będziemy mieli takiej dobrej dostępności do leków, to sobie z tą gruźlicą wielolekooporną nie poradzimy. Rozwiązania systemowe potrzebne są na poziomie lokalnym, i globalnym, mówi Joanna Ładomirska, koordynatorka medyczna Lekarzy bez granic w Polsce.
2: Nie wystarczy jakieś
3: łatanie dziur, trzeba naprawdę do tego podejść systemowo, bo jest to choroba, która była, jest i będzie. Co roku na gruźlicę umiera półtora miliona ludzi na całym świecie. Małgorzata Waszkiewicz, TOK FM.
6: TOK 360
0: Do tematu Gruźlicy jeszcze wrócimy po godzinie 20.00 bo gruźlicy poświęcone było dzisiejsze spotkanie Wysokiego Szczebla, ONZ. A po godzinie 20 po emisji pełnego reportażu Małgorzaty Waszkiewicz na ten temat do dyskusji z ekspertami, a właściwie na dyskusję z ekspertami zaprosi Państwa Paweł Sulik. Już teraz polecamy nasz wieczorny program. A w podsumowaniu dnia teraz o zaskakującej decyzji prezydenta USA Joe Bidena, który poinformował prezydenta Ukrainy Włodymiara Załęskiego, że Waszyngton dostarczy Kijowowi niewielką liczbę pocisków dalekiego zasięgu atak Zobaczmy atak to y, y, właśnie tak się nazywają te pociski. Donosi o tym NBC News, powołując się przy tym na trzy źródła w administracji i jedno w kongresie. Y, no i to jest to tyle zaskakująca informacja, że wcześniejsze informacje mówiły o tym, że jednak nie będzie przekazania właśnie tego rodzaju pocisków. Jednak Amerykanie się na to zdecydowali. Wcześniej Joe Biden ogłosił podczas spotkania z prezydentem Ukrainy nowy pakiet uzbrojenia o wartości 325 milionów dolarów, w tym dodatkową baterię systemu obrony powietrznej Hawk. Zapowiedział, że w przyszłym tygodniu do Ukrainy trafią pierwsze czołgi Abrams. O kolejne transze pomocy może być jednak coraz trudniej, bo w Stanach Zjednoczonych zbliżają się wybory prezydenckie, a wraz z nimi rośnie sceptycyzm co do pomocy Uk Ukrainie wśród Republikanów. Tłumaczył w Tokafem dr Łukasz Pawłowski, publicysta, doradca polityczny i współautor podcastu amerykańskiego.
8: Wpływy polityczne tej frakcji izolacjonistycznej są silniejsze na prawicy. I one będą rosnąć. I większość republikańska w Izbie Reprezentantów musi się tej mniejszości poddawać. Przed, już teraz przy okazji wizyty Zełenskiego był taki list bodaj 25 republikanów, zarówno z Senatu, jak i z Izby Reprezentantów, w którym oni otwarcie powiedzieli, że się sprzeciwiają przyznaniu kolejnej transzy pomocowej, bo nie wiedzą, na co te pieniądze są wydawane i czy one są na pewno dobrze wydawane, więc to jest taka sugestia, Yeah też tam, że no, Ukraina jest państwem skorumpowanym, któremu nie do końca warto e, p, pomagać, prawda? I, i, że, i, i szczególnie w, w Izbie Reprezentantów, gdzie republikanie mają niewielką przewagę, nawet kilka głosów izolacjonistów może sprawić, że dana ustawa nie znajdzie, jak gdyby nie przejdzie, nie wyjdzie z Izby Reprezentantów i teraz to widać.
0: Rozmówca Jakuba Janiszewskiego wskazywał tutaj na przykład ustawy budżetowej, co do której znów nie ma politycznej zgody, w związku z czym rządowi groni tak zwany shutdown. Łączna wartość ponad 40 przyjętych dotąd transz pomocy wojskowej USA dla Ukrainy to niemal 40, niemal 44 miliardy dolarów, a całą rozmowę na ten temat znajdą Państwo w podcastach na toka.fm.pl i w naszej aplikacji mobilnej. separatyści negocjują właśnie wycofanie swoich sił z górskiego Karabachu. To po tym, jak ten sporny region pomiędzy Armenią i Azerbejdżanem w wyniku militarnej agresji został w dobę przejęty przez ym, Azerów, a toczyły się od niego wojny przez kilkadziesiąt lat. Równolegle negocjowany jest scenariusz ewakuacji ormiańskiej ludności cywilnej. Raporter AFP, który znajduje się w twierdzy separatystów w głównym mieście Tajanklawy, powiedział, że brakuje żywności, wody, lekarstw i paliwa dla spanikowanej ludności, a do miasta przyby. Byli wysiedleńcy z okolicznych wiosek. Wszystkiemu temu z oddali bezczynnie przyglądają się władze Armenii. Premier tego kraju Nikol Paszynian twierdzi, że sytuacja w regionie pozostaje napięta.
5: W tym momencie nie ma bezpośredniego zagrożenia dla cywilów, ale trzeba zaznaczyć, że sytuacja jest dynamiczna i może się zmieniać w każdej chwili.
0: Państwa Zachodu wzywają Azerbejdżan do otwarcia jedynej drogi między Armenią i Górskim Karabachem, tak żeby mieszkańcy, mieszkający tam Ormianie, mogli swobodnie opuścić dotknięty kryzysem humanitarnym region. Zajęcie Górskiego Karabachu przez Azerbejdżan określa się jako porażkę Armenii i wspierającej jej rozwój. Ormianie o przegrany konflikt obwiniają politykę rządu i strajkują, o czym informowaliśmy w TOK 360 od trzech dni przed siedzibą premiera Paszyniana w Erywaniu, żądając jego dymisji. To jest najcieplejszy wrzesień w historii pomiarów. Wartości średnich temperatur przekraczają normy o 3,6 stopnia Celsjusza. Poza falą upałów mamy też bardzo ciepłe noce. Noce tropikalne i dochodzące prawie do 30 stopni przez znaczną część września temperatury. To nie jest norma, przyznaje Grzegorz Walijewski, rzecznik Instytutu Meteorologii
6: i Gospodarki Wodnej. Co prawda, do końca września jeszcze kilka dni, ale według prognozy długoterminowej jest naprawdę duża szansa, że ten wrzesień okaże się najcieplejszym, bo cały czas widać napływ ciepłych mas powietrza.
0: Co niestety nie jest dobre dla przyrody. Jednak
6: tak wysokie wartości powodują pewne zmiany, zarówno w świecie zwierzęcym, jak i roślinnym. Niektóre rośliny troszkę mogą być ogłupiałe, mogą puścić jakieś pąki albo nawet owocować kolejny raz.
0: Taki gorący wrzesień pogłębia także problem suszy. Tok. 360. Do przewidywań synemptyków dotyczących najbliższych godzin i dni jeszcze będziemy wracać jak zwykle o tej porze w podsumowaniu dnia, ale teraz wracamy y, do tematu, od którego zaczęliśmy tę część informacyjną naszego programu, bo premierowy pokaz y, zielonej granicy w Białymstoku z udziałem Agnieszki Holland próbowała zakłócić grupa huliganów. Y, niestety z wicemarszałkiem województwa podlaskiego. Reżyserka y, przypomniała, że to jedyny pokaz jej y, filmu. Y, że jedyny pokaz jej filmu to Obywatel Jones w Moskwie. Wtedy rozbijały proputinowskie Titiuszki. Natomiast no, w tej chwili mamy do czynienia z tym właśnie na Podlasiu, o czym donosi na Twitterze reporter tokefem Jakub Medek. Już teraz pora na ekonomiczne podsumowanie dnia.
4: Ekonomia 360. Wojciech Kowalik. Przedwyborcza promocja na stacjach paliw trwa w najlepsze, wbrew wszystkiemu, co dzieje się na światowych rynkach. Przez działania państwowego Orlenu, który przed wyborami sztucznie zaniża ceny, przybywa stacji, na których można zatankować poniżej psychologicznego progu 6 zł za litr, mówi Grzegorz Maziak z
9: e-petrol.pl. Ten poziom 6 zł e, widzimy na coraz większej liczbie stacji. Średnia ogólnopolska jeszcze jest ciągle powyżej e szóstki I w tym tygodniu 6 ,13 zł. 13 groszy. Tyle średnio płacimy za litr 95 oktanowej benzyny, według notowania e-Petrol.pl. Bliżej tej psychologicznej granicy jest już olej napędowy, bo tam średnia to 6 zł. 5 groszy. Dla autogazu mamy 2 ,85 zł. 85 groszy. No i to co warto zauważyć, to dynamikę zmian na stacjach, bo w skali tygodnia mamy obniżki rzędu 26 groszy na benzynie, 20 groszy na oleju napędowym. I praktycznie z dnia na dzień, a na niektórych stacjach nawet i dwa razy dziennie widzieliśmy korekty i to były praktycznie same korekty w dół. Więc można spokojnie zakładać, że w przyszłym tygodniu ta średnia ogólnopolska poniżej 6 zł się znajdzie. Ale w hurcie widać
4: już pewne uspokojenie sytuacji, podkreśla ekspert, więc dalsze tak zaskakujące obniżki mogą stawać powoli pod znakiem zapytania. W przyszłym tygodniu średnia cena oleju napędowego i benzyny powinna znaleźć się w przedziale 5,90 zł, 5,99 groszy. Kredyty mieszkaniowe z państwowymi dopłatami są tak popularne, że właśnie padają ofiarą własnego sukcesu. Nie tylko ustawiają się po nie kilometrowe kolejki w bankach, ale już zaczynamy wykorzystywać przyszłoroczne limity, jakie na dopłaty przewidział rząd. W efekcie na początku przyszłego roku banki mogą wstrzymać przyjmowanie wniosków o taki kredyt, ostrzega Bartosz Turek z HRE.
8: Realnie do wykorzystania w przyszłym roku będzie no tak około 830 milionów, z czego 700 milionów już od razu na starcie może pochłon mogą pochłonąć yy, kredyty udzielone do końca grudnia roku bieżącego, więc tak naprawdę zostanie 100-100 kilkadziesiąt milionów do wykorzystania na przyszłoroczną akcję kredytową i z tego właśnie wynika, że no, tych pieniędzy może szybko zabraknąć. I ja tak yy, oszacowałem, że yy, gdyby popularność programu była tylko cztery razy wyższa niż ta, której spodziewał się rząd no to pieniędzy w roku 2024 wystarczyłoby na co najwyżej kilka tygodni maksymalnie 1 dwa miesiące akcji kredytowej no czyli do wiosny pieniędzy nie
4: starczy i wtedy Bank Gospodarstwa Krajowego może ogłosić koniec przyjmowania wniosków, chyba, że rządzący zdecydują się dosypać do programu dodatkowe pieniądze w każdym razie, zdaniem eksperta, chętni na taki kredyt nie powinni czekać. Tu Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne, europejska gospodarka jest na recesyjnym kursie. Pokazują to najnowsze wstępne odczyty tzw. wskaźników PMI, obrazujących nastroje w poszczególnych gałęziach gospodarek. O ile przemysł od dawna ma duże kłopoty i coraz mniej zamówień, to fatalne nastroje zaczynają panować również w sektorze usługowym. Ekonomiści komentujący te odczyty nie wykluczają, że strefa euro właśnie teraz w trzecim kwartale weszła w recesję. A strefa euro to nasz największy partner handlowy, więc efekty recesji tam odczujemy również w naszej gospodarce, w której też utrwala się pesymizm. Jak zauważają eksperci Konfederacji Lewiatan, dzisiejsze dane gus wskazują, że wrzesień przyniósł ogólne pogorszenie nastrojów w firmach. Wrześniowe odczyty są dowodem na to, że nie ma większych nadziei na rozruszanie gospodarki pod koniec roku pisze ekspert ekonomiczny Lewiatana. Złoty dziś trochę silniejszy, euro jest na granicy 4,60, frank po 4,76, dolar 4,31, funt po 5,29. A na koniec o tym, jak król polskiej kuchni stał się królem inflacji, ziemniaki, bo o nich mowa, drożeją w ekspresowym tempie.
8: Ziemniaki są dzisiaj na silniej produktem żywnościowym w Polsce. W
4: sierpniu ziemniaki zdrożały o 40% w skali roku, mówi Mariusz Dziwulski, ekspert do spraw analiz rynku rolno-spożywczego w PKO Banku Polskim. Ziemniaków na rynku jest mniej, bo ciągle zmniejsza się powierzchnia ich upraw. Swoje dołożyła susza. A ponieważ jesteśmy właśnie na progu zbiorów ziemniaków, więc od nich będzie zależał dalszy kierunek cen, dodaje ekspert
7: kluczowy był ten sierpień, kiedy ta dostępność wody była mniejsza. No i susza do pewnego stopnia ograniczyła plony, natomiast ona
9: przypada na taki okres, kiedy ziemniaki nie miały może aż tak dużego zapotrzebowania na wodę, więc wie, są producenci, którzy wskazują na to, że te plony mogą być w tym roku
7: dobre. Ale jeszcze jeden czynnik Joint Research Center, to jest taka jednostka badawcza przy Komisji Europejskiej, wskazuje na to, że plony ziemniaków w Polsce
0: mogą być w tym roku 11% niższe. Jeżeli takie prognozy by się zmaterializowały,
4: no to można oczekiwać spadku zbiorów i też wzrostu cen. Łagodzić wzrosty cen mogą dobre plony w czterech krajach Europy, które odpowiadają za 60% całej europejskiej produkcji.
5: Ekonomia 360. Pogoda. Jutro niestety będzie
0: już znacznie chłodniej niż było wczoraj, niż było dzisiaj, bo idzie spore ochłodzenie. Będzie pochmurno, deszczowo, a nawet burzowo to w południowo-wschodniej części Polski. Przelotny deszcz możliwy także na Pomorzu. A jeśli chodzi o wskazania termometrów, najmniej 17 stopni w Olsztynie, a najwięcej 25
6: w Lublinie i Białymstoku. Radio Tok. FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Rok
0: 360. Za chwilę w programie połączymy się z Kamilem Syllerem, prawnikiem i mieszkańcem Podlasia, którego będę pytał o film Zielona Granica. Film, który od dzisiaj można oglądać w kinach, który wstrząsnął polską sceną polityczną za sprawą tej prawej strony sceny politycznej, a konkretnie obozu rządzącego, któremu film bardzo się nie podoba. W czasie, gdy politycy rządzący w ogóle nie widzieli tego filmu, więc porozmawiamy z kimś, kto ten film widział.
10: reklama
3: wiesz, że wiele wycen wywłaszczonych nieruchomości zawiera błędy, których skutkiem jest zaniżenie wartości odszkodowania? Jako strona postępowania możesz aktywnie bronić swojego interesu. Wejdź na stronę jak przeżyć wywłaszczenie.pl i uzyskaj nieodpłatną pomoc prawną. Kampania społeczna Fundacji Inlegis sfinansowana ze środków pochodzących z 1,5% podatku.
6: Kaszel suchy? A może jednak mokry? Nie zawsze łatwo je rozróżnić. Dlatego sięgnij po syrop Herbapekt. To właściwe rozwiązanie zarówno na kaszel suchy, jak i utrudnione od Nie wiesz, jaki masz kaszel? Ale wiesz, jaki lek wybrać. Herbapekt. Numer jeden na twój kaszel.
3: Herbapekt, produkt złożony. Suchy kaszel, utrudnione od Aflofarm A To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leków. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Tomasz, chcesz zwrot za narzędzia? Tomasz! Masz to biko. Tatania, da, da, tania, tutaj wszystko. Taniej kupuj z pasją dziko. tani
6: tanie, tanie wyjdzie ci to. Masz to Brico. Teraz w Brico marszę. przy zakupie dowolnych wolnych elektronarzędzi zwracamy aż 15% ich wartości
9: na kolejne zakupy. No i gdzie najlepsze okazje masz? Masz to briko.
2: Moje mnie kaldło, mamo, zerkniesz? Czerwone, babcia da ci lizaka. Lizaka? No co ty?
3: Lizaka Natur Sept Med Gardło bez cukru. To wyrób medyczny, który leczy podrażnienia, łagodzi ból i nawilża gardło. Mmm, pyszne! Jak, gardełko? Już nie
9: boli.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzi podrażnienia, nawilża i odświeża błonę śluzową jamy ustnej i gardła. Flofarm.
9: Lizaki Natur Sept
7: Med. Pysznie smakują, gardło kurują.
3: Wirtualna Polska sprawdziła, jakie problemy są palące dla Polek i Polaków. Teraz zapytamy, jaki pomysł na ich rozwiązanie mają kandydatki w wyborach. Zapraszamy na debatę przedwyborczą kobiet. Już 26 września o 19.30 na WP.pl A co polecasz na uczucie pełności? Trawisto, ciężkość na żołądku trawisto. gaz. Trawisto. Suplement diety trawisto. Zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspomaga trawienie i eliminację nadmiaru gazów. Aflofarm. Aniu, boli...
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Potrzebuję czegoś dobrego na zatoki. Proszę, Renopuren
3: Zatoki Hot. Zawiera składniki wpływające na zdrowie górnych dróg oddechowych, w
6: tym zatok. Tymianek.
3: I wspierające odporność.
6: Czarny bez, witamina C i cynk. Suplement diety Renopuren. Teraz również bez cukru. Aflofarm. Let's go! go! Teraz w Media Mediamarkt. Za każde wydane 500 zł na wybrane produkty RTV i AGD. Otrzymasz 50 zł rabatu. Weź udział w promocji i oszczędzaj wodę dzięki pralce Active PLUS marki Bosch. Szczegóły akcji w regulaminie. Media Markt. Reklama. TOK 360
0: to podsumowanie dnia w Tok FM. Dnia, który w dużej mierze upłynął pod znakiem premiery filmu Zielona Granica, filmu Odnieszki Holand. Od dzisiaj można oglądać na wielkim ekranie historię pokazującą kryzys humanitarny na polsko-białoruskiej granicy, który, na który swoje spojrzenie ma na przykład lider PiSu Jarosław Kaczyński, który mówi o tym, że to jest wyraz nienawiści do ojczyzny Paszkwil Hańba, chociaż y, y, politycy obozu rządzącego y, przyznają, że tego filmu nie widzieli. Teraz łączymy się z Kamilem Syllerem, prawnikiem i mieszkańcem Podlasia. Dobry wieczór, witam w podsumowaniu dnia. Dobry wieczór. No, niedługo po tym, jak pan ten film zobaczył i jakby pan go pokrótce zrecenzował, w, no, jeśli pan sobie życzy, jeśli, jeśli, jeśli pan chce odnieść się do tych właśnie zarzutów pod adresem reżyserki tego filmu, to, to jak najbardziej jest, tego, jest do tego okazja, chociaż może pan zupełnie odrębnie od tego powiedzieć, o czym... Jaki jest ten film?
9: To jest strasznie trudne pytanie dla, dla osób, które w tym, w tym siedzą od samego początku. Przede wszystkim jest to film, który jest dla mnie, dla nas bardzo osobisty. To jest prawie dokument. My tam po prostu widzimy dużo sytuacji, które, które znamy z, z naszego życia. To jest kawał naszego życia i kawał życia ludzi, którzy, którzy w tym naszym życiu się znaleźli w taki właśnie zupełnie codzienny sposób. Mamy też w związku z tym bardzo wysoko ustawioną poprzeczkę krytyki. Mnóstwo rzeczy wybaczamy Agnieszce, wiemy jakie były warunki pracy, wiemy, że nie mogła kręcić w puszczy, wiemy też jaki, jakie były ograniczenie, jeżeli chodzi właśnie o te kwestie, no, nawet takie czysto, nie wiem, ludzkie, Emocjonalne, bo ona musiała się zmierzyć od samego początku z perspektywą tego, co się wydarzy teraz. I na pewne, na pewne jakieś tam pewnie sceny sobie założyła margines bezpieczeństwa. Natomiast uważamy, że i tak pokazała dużo, dużo rzeczy, które są, które są dosyć drastyczne. Stąd właśnie ta nasza ocena jest, czy moja ocena jest taka subiektywna i, i, i niedoskonała. Nie, nie patrząc na film pod kątem tego, że to jest dzieło artystyczne, tylko właśnie to jest coś jak dokument. Natomiast dla nas aktywistów, czyli mieszkańców, którzy uczestniczą w tym kryzysie od samego początku i, i z tymi ludźmi, którzy są na ekranie, pokazani, mamy do czynienia na, na, na co dzień praktycznie. Mieliśmy dużo różnych wspólnych no, emocji również ze strażnikami granicznymi. To jest też taki film, który nam wrzucił pewien brakujący element do, do głów. Po prostu my tych ludzi spotykamy w jakimś tam punkcie X, a co się dzieje przed tym punktem, to my wiemy z relacji, z jakichś tam filmików nagranych na granicy, z opowieści właśnie z, z takich no takich właśnie opowieści, które, które musimy sobie wyobrazić. A Agnieszka tutaj zrobiła taką robotę właśnie zajmując się tym tematem, że nam włożyła do głowy ten element brakujący tej, tej, tej całej kładanki, więc tych ludzi tych mm. film możemy też napisać
0: To jest film, który opowiada e, historię psycholożki, która dołączyła do aktywistów wspierających uchodźców, o samych uchodźcach, że e, oni znaleźli się tam by, przy granicy, bo zostali oszukani przez białoruski reżim. Wreszcie o strażnikach granicznych. E, czy w przypadku tych ostatnich można powiedzieć, że ten film
9: uderza w tych strażników? To, jest, te, te, to są te zarzuty pod adresem filmu. Ja uważam, że absolutnie nie. Sytuacje, które, które my tam właśnie widzimy, czy, czy, czy ja widzę w tym filmie, one się wydarzyły, część widziałem, część o części słyszałem od bliskich znajomych, część znamy z relacji samych uchodźców. Widzimy skutki działania strażników w postaci bardzo ciężkich obrażeń ciała, na przykład. No, Dam, dam przykład z tutaj bardzo bliskiego mikręgu, bo chodzi o moją żonę, którą wyciągali. właśnie wyciągała grupa specjalna Straży Granicznej z samochodu mierzącej jej z, w, w głowę, z, po prostu z broni palnej, to jest element, którego, o którym ja słyszałem po, ten po prostu. Natomiast tutaj w, w tym filmie ten element się pojawił. Ja go zobaczyłem, bo zobaczyłem żonę wyciąganą z samochodu właśnie przez strażników w brutalny sposób. Więc nie uważam, żeby, żeby, to, żeby elementy brutalności strażników, to, to oczywiście jest uproszczenie, bo tam jest brakuje oczywiście wojska, które jest też bardzo brutalne żeby to było jakoś krzywdzące, bo to było pokazane w sposób ym, obiektywny. Natomiast były też postacie, które, y, które były, widać było po, y, były epizody y, y, właśnie y, takich szeregowych funkcjonariuszy, którzy stali przy samochodzie z zażenowaniem na twarzy, że w czymś takim uczestniczą. Są takie osoby i my takie osoby widzieliśmy. Główny bohater, który doznaje przemiany y, jakieś tam. Mhm. Są też takie osoby właśnie. Jest policjantka, która, która jest y, y, pomocna wobec głównych. Y, Bohaterki. Także ten przekrój jest naprawdę tutaj. Natomiast nieobiektywna, Agnieszka była nieobiektywna zupełnie, napluła na mundur, jeżeli chodzi o, o służby białoruskie. To jest po prostu, to jest czyste zło, agresja e, zbudowana na, na, na chciwości i pogardzie, bez żadnych niuansów. No, a władze jest, zarzucają
0: jej wpisywanie się w tę wojnę hybrydową w, w reżimu na, na, na wschodzie. Przy czym trzeba podkreślić, że przedstawiciele władz tego filmu nie widzieli, co sami przyznają. Już z Bliżając się do końca rozmowy, chciałem zapytać, no bo władze się właśnie powołują na to, że, że, że to obruszyło strażników granicznych, chociaż pewnie jakąś taką wybraną grupę, która jest blisko władzy. Czy y, pan ma taki właśnie, nie wiem, kontakt? Y, miał możliwość panu słyszeć, żeby strażnicy sami się odnosili w jakiś sposób do tego filmu? Czy, czy słychać jakieś takie, jakiś taki żal z ich strony?
9: wiemy, że, wiemy że, chcą, że chcą pójść i to, to wiemy od, od dłuższego czasu już się ten film wybierają, także dużo z nich na pewno ten film obejrzy jeżeli chodzi o władzę, to podejrzewam, że nie jest prawną to, że tego filmu nie widzieli, ponieważ została skradziona kopia od twórców filmu i ta kopia gdzieś chodzi i niektóre osoby się wygadały po prostu, na przykład jak pani Anna Michalska z rzeczniczka starzy, rzecznika Prasowa starzy, komendanta głównego Straży Granicznej która powiedziała, że zna, zna każdą minutę filmu i to było na długo przed premierą. Yy, I powołała się na, na źródło, czyli osobę, która nie zgadza się na zagłamywanie mhm. rzeczywistości. Więc podejrzewam, że te osoby rzeczywiście wybrały wariant mówienia, że filmu nie widziały, od, od gorszego wariantu, czyli od tego, że widziały na pokryjomu z, z, z kopii skradzionej po prostu.
0: Na koniec chciałem zapytać, jakby pan jednym zdaniem mógł odpowiedzieć. E,
9: o co tyle krzyku jest z tym filmem? Jak pan uważa? E, no, jak zawsze prawda... Prawda jest po prostu czymś, co, na co dużo osób wyraża niezgodę i, i tyle. A my, my wiemy, tutaj mieszkający przy granicy, pomagający ludziom na granicy i mający styczność z strażnikami i żołnierzami, że to jest prawdziwy film. I chyba to najbardziej właśnie boli.
0: Kamil Seller, prawnik i mieszkaniec Podlasze był razem z nami. Bardzo dziękuję za udział w programie. A już za chwilę Maria Piechowska z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych o ukraińskiej kontrofensywie
10: reklama. RTV
6: eura tylko do poniedziałku. Mega rabaty. Wybrane produkty w obniżonych cenach. Na przykład pralka Whirlpool, technologia Fresher Plus, programy parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1789. Teraz za 1749 zł. I dodatkowo do marca nie płacisz. Do 30 lat 0%. RSO 0%. Szczegóły i regulamin w sklepach euro i na euro.pl. Polityka poleca. Przypisy, czyli krótka historia ośmiu długich lat. Najnowsza książka Jerzego Baczyńskiego, redaktora naczelnego tygodnika Polityka o Polsce pod rządami PiSu. Przenikliwa krytyka populistycznej władzy. Książka Przypisy już w kioskach z tygodnikiem Polityka oraz w księgarniach.
3: Proszę, pana nowe okulary.
9: Dziękuję, ale i tak będę brać Maxi Luten, który pani mi poleciła.
3: I bardzo dobrze. Maxi zawiera wysoką dawkę luteiny i składniki wspierające wzrok cynk i wyciąg z róży stulistnej Chociaż w pana wieku jeszcze lepszy będzie
2: suplement diety Maxi Luten Cardio.
9: O, wspiera prawidłowe widzenie i dodatkowo dzięki wyciągowi z głogu wspomaga układ krążenia.
2: Z całego serca polecam panu Maxi
3: Luten Cardio. Aflofarm.
6: Gorąca, rowerowa oferta sezonu Tylko w Skitim Najnowsze kolekcje rowerów Cube Także hybrydowych Kupisz taniej o 10% Dodatkowo raty 0% Lub wygodny leasing Ruszaj na szlaki rowerowe z Cube Adresy sklepów i ofertę sprawdź na skitim.pl Na odporność od dawna stosowałem Witaminę C w dawce 1000mg A teraz zmieniłem swój produkt na Rutina C Max C1000 Nie zmieniłem dawki C, ale wzmocniłem orutozyt i uznane składniki wspomagające odporność. Suplementy diety Rutina CA Max C1000 w jednej tabletce zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego rutozyt i sprawdzone substancje wspierające odporność. cynk, selen i witaminę D3. Rutina CA Max C1000 to połączenie dwóch świetnych sposobów na odporność. Rutina CA Max C1000. Odporność na potęgę. Aflofarm.
8: Kochanie, coś mnie
6: bierze. Czy mamy witaminę C? Ale tę naturalną, grinowita cerole? Mamo,
8: jest grinovita.
3: Często słyszę te pytania, bo moja rodzina uwielbia tabletki do ssania Grinovita Acerola. Dlaczego? To suplement diety z witaminą C w 100% naturalną. Zawiera ekstrakt z aceroli, który wspiera odporność mojej rodziny. Dodatkowo nie zawiera cukru i jest przypyszna.
6: Grinovita Acerola. Odporność z natury. Zdrowit. Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
3: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawieraż trzy naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
6: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
3: Akustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
6: Akustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją użytwania lub etykietą. Akustonę rozpuszcza zalegającą woskowinę przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm. Alfa Romeo zajęła pierwsze miejsce wśród marek premium. W badaniu JD Power IQS, oceniającym satysfakcję amerykańskich właścicieli samochodów, każdy powinien chociaż raz usiąść za jej kierownicą. Przekonaj się sam podczas dni Suwów w salonach Alfa Romeo. Przetestuj jedyne w Polsce samochody premium z pięcioletnią gwarancją dostępne w leasingu 101% dla firm. Zapraszamy na wrzesień Suwów do salonów Alfa Romeo. Reklama. TOK 360.
0: To podsumowanie dnia w Radiu TOK FM. Teraz będziemy rozmawiali o sytuacji w Ukrainie, gdzie trwa y, wojna. A y, Amerykański Instytut Studiów nad Wojną, czyli Think Tank, który regularnie dostarcza nam informacje na temat y, tej wojny, informuje o nagraniach z frontu, które dowodzą, że ukraińskie wojska przełamały ostatnią linię rosyjskiej obrony w zachodniej części obwodu zaporowskiego. I prowadzą operacje z użyciem pojazdów opatrzonych nieopodal miejscowości Werbowe. O tym, co to znaczy, będę teraz rozmawiał z Marią Piechowską z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry, witam Radio Tok FM, właściwie już dobry wieczór. Dobry wieczór. No, chciałem zapytać o znaczenie właśnie przełamania ostatniej linii rosyjskiej obrony, bo w ostatnich tygodniach słyszeliśmy, że y, ukraińska kontrofensywa postępuje powoli w związku z tym, że linie obrony są bardzo dobrze przygotowane przez Rosjan. Czy to znaczy, że teraz będzie łatwiej?
10: To ja bym tak zaczęła trochę pesymistycznie, żeby potem skończyć optymistyczniej, więc rzeczywiście takie doniesienia są, natomiast to jeszcze nie znaczy, że ta linia frontu stała zupełnie przerwana na pewnych operacjach, które się dzieją w tym rejonie. I tak naprawdę jeszcze nie wiemy, z jakim efektem. To znaczy, dopiero pewnie musimy poczekać parę dni, no nie bez przyczyny mu się o tak zwanej mgle wojny, kiedy po prostu te informacje nie, nie zawsze dochodzą do nas od razu, po prostu musimy też poczekać na te ich weryfikację. I to jest pierwsza rzecz. Więc tak naprawdę my dobrze nie wiemy, na ile rzeczywiście te działania były tam skuteczne. Natomiast trochę optymizmu, no trzeba rzeczywiście zwrócić uwagę, że właściwie te, siły rosyjskie, które tam są tak bardzo w tej części obwodu zaporowskiego, one tak naprawdę nie są w stanie powstrzymać się ukraińskich przed tak naprawdę takim stopniowym, ale stałym postępem od połowy sierpnia. Oczywiście jest bardzo powolny postęp to, co obserwujemy. No chciałoby się, żeby szybciej stąd też właśnie te wszystkie nasze nadzieje, jak tylko słyszymy, że gdzieś została linia frontu przerwana. Natomiast on jest powolny, ale jest stały i to jest bardzo dobra wiadomość. I to jest właśnie kolejne, to co właśnie dzisiaj słyszymy, te pierwsze doniesienia o tych działaniach przy tej trzeciej linii obrony. To właśnie jest wolnych, ale cały czas do przodu, krótko mówiąc, działań ukraińskich. Mhm.
0: No, Chciałem Panią zapytać właśnie o to, co ma. Największy wpływ na postęp tej kontrofensywy, bo właśnie to, o czym wspomniałem przed chwilą, czyli te wszystkie przeszkody, przez które nie można się przedrzeć, to jest powód, dla którego ukraińskie wojska się posuwają wolno. W sytuacji pokonania tych linii, jak może scenariusz wojskowy wyglądać dla Ukraińców?
10: Znaczy to też nie jest takie proste, to nie są takie proste linie, które trzeba przekroczyć. To tak naprawdę są całe systemy e, różnego... E, ...tak naprawdę to jest poszatkowane wszystko tym umocnienia, więc to nie jest takie proste, że to się przekracza i już jest łatwo. E, Rosjanie są, no mimo wszystko, mają cały czas dosyć dużo ludzi, mają dosyć dużo sprzętu. E, tutaj problem Ukraińców jest to, że oni sprzętu mają coraz więcej i sprzęt, no poza oczywiście systemami obrony samym lotnictwem, którego im bardzo brakuje, no to resztę sprzętu mają, ale znowu jest problem z ludźmi z szkoleniem, więc to też, e, mówię, wszystko nie jest takie proste. E, niestety ta ofensywa jest bardzo wolna, e, więc to nie jest takie, że on teraz przekroczą to linię i pójdą mocno do przodu. Ale jest też kwestia psychologiczna, e, która jest być może mi bliższa niż takie czyste działania militarne, bo raczej e, tutaj trzeba by szukać ekspertów stricte e, od kwestii militarnych, ale ja bym chciała tutaj zwrócić uwagę na taką Kwestię psychologiczną. Ukraińcy ostatnia przeprowadzili ataki na Krym, które oczywiście oprócz jakichś tam szkód konkretnych, które no, do, tam doszło do szkód konkretnych, no to też jest ta właśnie kwestia takiej wojny psychologicznej pokazują, możemy, nie mamy problemu, żeby atakować na Krymie. I to działa na takiego rosyjskiego żołnierza, który mam nadzieję o tym usłyszy, chociaż to też tam wiadomo, względu na cenzurę wojskową różnie może bywać, ale to generalnie działa na korzyść Ukrainy. I to są takie drobne rzeczy, które tutaj Krym, tutaj właśnie te powolne zdobywanie, mhm. tutaj jeszcze kilka innych rzeczy i może się okazać, że w pewnym momencie taka, jakby, ten, ta ofensywa która jest wolna, ona po prostu przyspieszy, bo wiele drobnych elementów na to się po prostu złoży.
0: Jeśli chodzi o te ataki na Krym, to one są coraz częstsze i nawet jeśli cenzura zabroni dostęp do takich informacji, to najzwyczajniej słychać wybuchy, o których coraz częściej słyszy, słyszą w mediach społecznościowych także Rosjanie, jak wynika z przekazów. Czy nasilenie tych ataków na terenie Krymu świadczy o rosnącej sile ukraińskiego wojska i o, o tym, że Krym staje się powoli osiągalny?
10: No, ja bym bardzo chciała, żeby tak było. Na pewno, na pewno Ukraińcy jakby też dobrze wybierają moment, kiedy atakują. Tu właśnie chodzi o takie pokazywanie, że my możemy. To tak jak wcześniej było z tym atakiem na most krymski, teraz właśnie z atakami na różnego rodzaju infrastrukturę wojskową na Krymie. Oni pokazują, my, jakby my możemy. Natomiast też rzeczywiście tutaj oni są bardzo mocno uzależnieni od sprzętu zachodniego, który po prostu nie do końca państwa zachodnie przekazują sprzęt właśnie takiego dalekiego zasięgu, którymi mhm. mogliby Rosjanie, Ukraińcy tych Rosjan mocniej jeszcze tam na tym Krymie powiedzmy docisnąć. I tutaj pozwoli pani, ale że przejdziemy
0: się... do informacji takiej świeżej z ostatniej godziny dotyczącej decyzji prezydenta Bidena, który poinformował prezydenta Załyńskiego, że Waszyngton dostarczy Kijowowi niewielką, bo niewielką, ale jakąś liczbę pocisków dalekiego zasięgu. To są te, posiłki, te pociski, o które tak bardzo Ukraina zabiegała. Hmm. Jak wiele to może zmienić?
10: To na pewno pomoże Ukraińcom. No tutaj zobaczymy dokładnie, jakiego typu to będą pociski, w sensie takim, czy rzeczywiście będą mogły być wykorzystane na Krymie. Wiemy, że brytyjskie storm shadow' już tam właśnie operują. i bardzo się przyczyniły tak naprawdę do pewnych sukcesów ukraińskich. No miejmy nadzieję, bo tutaj usłyszeliśmy pewną prawda, liczbę tych pocisków. Miejmy nadzieję, że ich będzie na tyle dużo, żeby rzeczywiście robić różnicę.
0: Bardzo dziękuję za ten komentarz. Mar Maria Piechowska z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych była razem z nami w podsumowaniu dnia. Talk. 360. A skoro mamy piątek i zbliża się godzina 19 i jesteśmy w środku kampanii wyborczej, to Adam Ozga po raz kolejny, jak co tydzień, przypomni Państwu, jak było przed laty w polskiej polityce. A właściwie przyjrzy się z bliska temu, w jaki sposób w funkcjonował obóz władzy. Tym razem to będzie rok 2018. No i właśnie w związku z cyklem felietonów ostatnich 8 lat, Adamowi Ozdze teraz oddaję
5: głos. 2018. Rok stulecia polskiej niepodległości.
7: Chcę, żebyśmy szli pod naszymi biało-czerwonymi sztandarami razem. W atmosferze radości.
6: Nie czerwona! Nie tęczowa!
5: Rok, w którym stopniowo oduczaliśmy się zakupów w niedzielę, a budowę swojego imperium rozpoczynał człowiek, który ledwie trzy lata wcześniej był wójtem w Pcimiu.
8: Po raz pierwszy w historii mamy nie tylko swojego reprezentanta w Formule 1, ale Orlen i Polacy mają swój zespół.
5: Mówili, że Daniel Obajtek kiedyś będzie szefem rządu, ale przecież to dopiero pierwsze miesiące premierowania Mateusza Morawieckiego. Jeszcze tylko jego poprzedniczka musiała z pewnej sprawy się wytłumaczyć.
10: Tak, rzeczywiście ministrowie, wiceministrowie w rządzie Prawa i Sprawiedliwości otrzymywali nagrody za ciężką, uczciwą pracę i te pieniądze się im po prostu należały.
7: Ponieważ my wiemy, że jesteśmy dla społeczeństwa i że to nie jest tak, że idzie się do polityki dla pieniędzy i nie jest celem polityki bogacenie się polityków, wobec tego podjęliśmy pewne decyzje. Krótko mówiąc, będzie w tej chwili dużo, dużo skromniej. Dużo skromniej niż było dotychczas.
5: Szeregowy poseł zafundował parlamentarzystom, ale też samorządowcom, obniżki wynagrodzeń, ale spokojnie obniżki czasowe. W przyszłości przyjdzie wyrównanie i to wcale nieskromne. 2018 rok to rok kolejnych sukcesów w polityce zagranicznej. Krótki czas, gdy za sprawą ustawy o IPN-ie pod groźbą więzienia nie wolno było wspominać, że Polacy niekoniecznie zawsze zachowywali się tak jak należy.
7: Oczywiście reakcja Izraela była najmocniejsza i nieco nas zaskoczyła, no ale doskonale wszyscy wiemy, że te relacje się przekładają także na inne kontakty międzynarodowe i zagraniczne, więc e, można powiedzieć, że to był e, problem które uznaliśmy,
5: że trzeba rozwiązać.
7: Czy chodziło o relacje Zostały. ze Stanami Zjednoczonymi. No też oczywiście, które są dobre, ale zawsze mogą być jeszcze lepsze.
5: To czas stopniowego dochodzenia do prawdy i sprawiedliwości.
7: Jesteśmy coraz bliżej. Dziś jesteśmy przeświadczeni, że to już tylko kilka miesięcy. Do momentu, w którym powstaną pomniki kilka miesięcy... Do chwili, w tym będziemy mieli raport Komisji Smoleńskiej.
5: No nie, Antoni Macierewicz już wprawdzie wiedział, co wydarzyło się w Smoleńsku, ale przecież dopiero zaczynał dobieranie dowodów. Pomniki rzeczywiście zaczęły powstawać. W Warszawie PiS nawet przejął w tym celu Plac Piłsudskiego. Najpierw stanął tam pomnik ofiar katastrofy smoleńskiej, później pomnik Lecha Kaczyńskiego, tuż obok popiersia Lecha Kaczyńskiego, które do dziś stoi w oknie garnizonu Warszawa.
7: Kiedy mówił, że chciałby zrobić wszystko, aby mówiono o Polsce, że jest poważnym państwem, to znaczy państwem liczącym się, przede wszystkim przekazywał nam ideę, którą miał... I starał się ją wcielać w życie i dlatego właśnie jest ten pomnik. To jest pomnik żywy, tak jak żywa jest jego idea.
5: Z Warszawy zniknęła za to ulica Lecha Kaczyńskiego, a wróciła Aleja Armii Ludowej. Niektórych skutków ustawy dekomunizacyjnej nie udało się natomiast odwrócić w Gdańsku, o co w sądzie nieskutecznie walczył rządzący tym miastem od lat Paweł Adamowicz.
9: Będziemy wobec tego mieli zamiast dobrowszczaków walczących w Hiszpanii przeciwko faszystowskiemu popieranemu przez Hitlera rządowi Franco.
5: W 2018 roku antyszczepionkowcy byli jeszcze niegroźną grupą fanatyków, która przebiła się jednak do Sejmu z obywatelskim projektem nieobowiązkowych szczepień dla dzieci.
9: Na tej sali dzisiaj debatowano nad egoizmem tych, którzy nie szczepią i nad. Poczuciem obowiązku społecznego, tych, którzy szczepią.
2: Będziemy działać tak długo, aż prowadzimy
10: taki system, jak jest na Zachodzie, system szacunku dla rodziców.
9: Projekt liberalizacji
5: prawa aborcyjnego Przepadł, a antykobiecy projekt Kaj Godek trafił do sejmowej zamrażarki.
10: Państwo kolejny raz stosują przemoc wobec nienarodzonych dzieci. Kolejny raz stosują państwo przemoc. To jest przemoc władzy wobec obywateli, którzy chcą ochrony życia.
5: Kaja Godek może była rozgoryczona, ale w Trybunale Konstytucyjnym leżał wniosek grupy posłów, żeby zakazać aborcji ze względu na wady płodu. Nowy Rzecznik Praw Dziecka był jak najbardziej za.
8: Przepisy teraz obowiązujące, moim zdaniem, nie są precyzyjne. Należy wyjaśnić te rozbieżności. Przychylam się do.
5: Wreszcie w 2018 roku mieliśmy w Polsce wybory samorządowe. Przed PiS wprost groził, że rządowe pieniądze trafią tam, gdzie Polacy wybiorą właściwie. Po Jarosław Kaczyński wolał spoglądać raczej w przyszłość.
7: Rozpoczęła się kampania wyborcza, która będzie miała swój koniec w maju 2020 roku. Kawał ciężkiej roboty przed nami.
5: Prawo i Sprawiedliwość przekupiło radnego Wojciecha Kałuże na Śląsku i dzięki temu zdobyło władzę w większości sejmików wojewódzkich. Ale Kandydaci partii na prezydentów w większych miast przepadali jeden po drugim. W Gdańsku pewnie po raz kolejny wygrał Paweł Adamowicz.
9: Rzeczywiście za 5 lat, jeżeli wszystko dobrze pójdzie, ja dożyję, po drodze, <grych> jakaś choroba czy coś mnie nie weźmie, to oczywiście będzie to 25 lat.
5: 2019 był tuż, tuż. Ostatnich osiem lat. Alietony właśnie
0: z tego cyklu przygotowuje dla Państwa Adam Ozga, kolejny za tydzień, właśnie mniej więcej o tej porze. A już teraz 4 minuty pozostały, tylko do godziny 19. za 4 minuty najnowsze informacje. TOK
1: 360. Reklama. Dane pokazują, że samochody dostawcze Fiat Professional są teraz bardzo chętnie wybierane.
10: Zgadza się, to nowoczesne, wszechstronne i ładowne auta, jak choćby flagowy model Ducato.
6: Dlaczego warto go wybrać?
10: Powodów jest mnóstwo. Sprawdzona i wciąż ulepszana konstrukcja, trwałe silniki, tanie części zamienne i ogólnie niskie koszty użytkowania.
6: Nie czekaj! Teraz możesz mieć Ducato i inne auta dostawcze
5: gamę Fiat Professional. W leasingu dla firm od 102% i z pakietem ubezpieczeń OC i AC w cenie. Sprawdź w salonach i na
6: fiatprofessional.pl
3: Media Expert to you, Media Expert to you, niskie ceny świętuje. Teraz w Media Expert przeceny na urodziny: smartfony, smartwatche, laptopy, hulajnogi elektryczne, słuchawki bezprzewodowe, rowery elektryczne w super niskich cenach. A do tego nawet 40 razy 0%. Włączamy niskie
2: ceny. RSO, 0%.
3: Łap okazję w Stokrotce. Tylko w sobotę herbata Lipton Yellow Label za złotówkę. Przy zakupie innych produktów za minimum 69 zł z aplikacją. Regulamin na www.stokrotka.pl Zapraszamy na zakupy.
6: Co można kupić za 40 groszy? Kostki czekolady, pół jajka albo dzienną porcję witamin i minerałów, bo tylko tyle kosztuje jedna tabletka ActiWitaminer Senior D3. Suplementy diety ActiWitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D3, tak potrzebnej jesienią i zimą. ActiWitaminer Senior D3 znajdziesz w swojej aptece w bardzo dobrej cenie. Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Aflofarm. Więcej na witaminer.pl Najlepszy polski design na targach Rzeczy Ładnych. Ceramika duetu Malwina Konopacka, Dawid Podsiadło. Wystawa układek polskiego New Yorkera. Do tego 240 wystawców i tysiące ładnych rzeczy. Targi Rzeczy Ładnych 23-24 września. Expo 21. Warszawa.
2: Kaśka, to
3: ty? Tak. Ale schudłaś. Stosujesz jakąś dietę? Nie. Stosuję tabletki na wątrobę
2: Hepa Slimin. Zobacz, wątroba spisuje się wspaniale i jem wszystko, choćby czekoladę. Widzę, że Hepa Slimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko taki słodki dodatek. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Pewnie, że nie. To ja też będę brać